0: 这是台湾的声音。这也是台湾的声音。还有多少声音没有被听见
1: ？反而我是留在自己的朋友、自己的
0: 身了。因打算在台湾定居吗
1: ？
0: 可以的话当然定居嘛。这边怎么说也是一个民主自由的地方。欢迎收听《就要听晚报》，我是宛如。今天是8月6号，星期四。我们在星期四的节目里头呢，会跟未来城市在天下频道连线啊，来谈谈他们最近哪些有意思的专题。那首先也提醒大家呢，我们就要听晚报正在举办一个赠奖活动，欢迎大家踊跃的来信，或者是上我们的社群平台上留言啊，告诉宛如说您是从哪里收听我们的节目，透过什么样的方式，您喜欢听这一。记节目的原因是什么？听到哪一点最有感？其实呢，一百个字以内，动动手呢，就可以来参与我们的活动了。宛如呢也特别准备了一些好奖品要送给我们的忠实听众哦，所以赶快来信可以寄到 w a n at r t i 点 o r g 点 t w， 或者您现在可以上网搜寻脸书以及微博的平台，上面打着宛如粉丝团，您就可以看到我了。你这边的宛如意的如，好，我们言归正传啊，在今天这一期节目，《未来城市在天下》频道总监陈芳。玉又有哪些新鲜事儿要跟大家分享呢？我们赶紧请方玉跟大家打声招呼
1: 。晚上好，各位听众朋友，大家好
0: 。好，跟方玉录音之前啊，我看了他们的官网，看到一个很有意思的标题。我想很多台湾的朋友应该会觉得，哎呀，心有戚戚焉。可是这件事情怎么到现在才被人家写出来呢？好，标题叫做《<笑>台湾男性近三十五岁才当爸爸》。六十岁以上的老爹越来越多
1: ，那、哦、可能不是第一次啦，可能会是二婚啊，就对啊，可能是再再次婚姻的小孩，我觉得比较有可能这样子
0: 。哇、哦，是因为看到这个数字，真的是有点为这些老爸捏把冷汗啊。<笑>这个过去我们可能是爷爷带着孙子啊，这是很和乐的画面，可是呢，慢慢的大家要小心一点哦，你不要说，哎、欸，请问是爷爷带孩子出来玩吗？哦，这时候有时候就。会尴尬了，这是我儿子啊<笑>、哦。我们先请方玉聊聊，怎么会你会注意到这一个数据呢？这是从内政部的统计啊。
1: 对，这是内政部的统计。其实大家都知道，内政部有非常多我们关于各式各样的人口统计数字嘛。那呃，对未来城市来说，解读政府的开放数据，并且从里面找出一些有意思的报道，也是我们的任务之一。那所以，这次父亲节，我们就在想说啊，到底要写什么报道呢？当时我们就去政府的资料库里面找数据，然后找一找，就找到这个还。蛮有趣的数据，就是过去我们都会说，台湾人结婚年龄越来越晚，台湾女性生小孩的年龄越来越晚。对。那但是好像比较没有人去关注爸爸的角色，这样。所以在这一篇这一篇整理中中间，我们我们就去试图的分析了父亲的父亲的年龄的变化。那但是比较可惜的是说，因为他是从新生儿的年龄、呃、新生儿的出生时间去去记录爸爸的年龄，所以这不见得是每一个人第一。一次当爸爸的时间，可能是抱第三、第四个小孩了。我我们这样子
0: 讲，可能有点模糊。嗯、你想想郭台铭就知道了。啊、哦，对。<笑>
1: 啊啊就是、郭台铭是指标性的男性啊，对对对对对
0: ，对对对对对而且一生还可以生三个啊,啊，
1: 是啊是是是,是、嗯、
0: 郭台铭在前面当这个队长哦，让很多男性呢感觉说，嗯，我虽然五十六十，但是呢我还是一样有猛。对,对,对，呃、所以我大
1: 家的资产跟郭台铭可能有点差距啊。对，对
0: 对刚打断你了，所以呢，这这样子的数据，你还看到了些什么？
1: 嗯、呃，主要是主要这个六十岁的老爹这件事情比较比较有趣，然后另外一个也是二十岁的小爸爸。我记得我们我们小时候可能常看到一些一些新闻，会说有未婚怀孕啊，或者是高中生、高中生未婚未婚怀孕这样。嗯、那这样子的数字，其实在过去，我们从爸爸的年龄来看，其实在民国就在一九七七零年代那个时候还。还还有出现，大概可能都是在几千个，三三五千个都跑不掉这样子。嗯、那可是这个数字到了两千零四年之后，它就跌到了一千个以下了。到去年为止，大概只剩下四百多位，觉得可能是我们的性教育比较成功了，大家。大家就懂得要用保险套，要节育，这样就比较不会意外发生
0: 。<笑>嗯嗯，对，这也是跟教育有关了，嗯、也是让大家去思考一下，真的这么年轻要当爸爸吗？好，不过刚也说到这个生育年龄的一个趋势哦，其实有一些重大事件也会影响到大家那一年是不是当爸爸，是不是有新生儿的原因，可能的之一啦。嗯、我们只能说可能因素之一哦、喔。
1: 对，我觉得这件事情，嗯，我觉得不确定是时间凑巧，还是说他真的有。有有关系，就是说这个统计是把台湾的男性分成几组，年就从二十五到二十九岁一组，然后三十到三十四一组，然后三十五到三十五到三十九岁又是一组，分这三组。嗯、那其实在，在呃比较早之前，大概一九九四年之前，大多数男性他成为父亲的年龄是二十五到二十九岁。那但是他在大概到了一九九五之后，他就变成最多男最多。男性当父亲年龄就往后移，移到了三十到三十四岁。嗯,嗯，那然后到了二零零九年，这个数字又继续往后了，就是三十五到三十九岁当爸爸年龄，呃的人比二十五到二十九岁当爸爸的人更多了。那到底1995跟2009这两年这两年到底发生了什么事情呢？是就是1995刚刚好发生了，呃，那时候刚好有一本书，把年轻的读者、年轻的听众知不知道这件事情？哎、欸，我不年轻
0: ，所以我知道。<笑> 1995闰八月嘛，
1: 对，那时候有一本很畅销的书叫做《1995闰八月》，当时、欸、我还真的
0: 去买了一本来看呢、欸。哦，真的、啊，人心惶惶的那个时候，现在
1: 应该很抢手这本书、哦。对对对对，<笑>对那时候在讲就是两岸的，就是因为。所以两两岸的关系紧张，所以那时候这件这一九九五那一年的确是台湾人人比较紧繃的一年，这样子。那二零零九那一年，大概全球也刚刚好正在正在从前一年，就是二零零八年的金融风暴中慢慢恢复。那呃，我我们觉得其实因为这个趋势，它是长期的变化，并不是说到那一年才突然超越。嗯、所以呃，可能是时间凑巧走到这一年就。就黄金交叉了，那也有可能这个事情，因为这些事情因为特别的明显，所以使得年轻人可能更。没有安全感，所以他更不想、不敢生小孩，所以可能就只剩一下比较年长的爸爸，比较有经济实力，他才能够生育这样。是
0: ，就经济也比较稳定的时候，嗯、事业也暂告一段落之后，对对对就觉得放心培育下一代。所以，我们就看到内政部的数字，也是方玉的报道里面说，嗯，六十岁才生儿育女，或者是还生儿育女的老爹呢，在近十年是递增的。二零零九年八十三。单位二零一九年，也就是去年最近哦，就一百五十二位。好，恭喜这一些老爸爸，这些老爸真的是勇气可嘉啦，真的是还蛮辛苦的。这个六十岁了还要带一个小娃儿。不过，这个说到男性的生育年龄，我就开始产生另外一个好奇，因为其实我们过去经常会有这种公开数据，知道大家所关注是女性生育年龄的延后，因为呢，嗯、其实女生有一些生育黄金时期啦，这个是生物自然现象，嗯、大家也都知道。但是为什么内政部会特别做一个男性生育年龄的调查？这真的是在过去比较少被挖掘出来就进行报道的
1: 哦。对，然后所以我在写这篇的时候，我也在找资料，想说，嗯、呃，我为这件事情到底为什么内政部会想要想要统计这样子？但是后来就发现，我后来就找一些资料，就发现说，嗯，男性如果的确他随着他的年龄。增加的话，可能他的生育能力也是会有受到影响，可能是跟这个东西有关。但因为這是医疗专业，嗯、所以我就不敢，<笑>我们就太多评论这样。对
0: ，但是其实我们聊到这，也要提醒男性朋友啦，这个精子的品质应该还是有一个年龄的一个什么最优期，好好。<笑>因为其实现在也看到有一些男性也在不孕症的诊所出现了，就是要精子检查嘛，嗯、就是因为。<对>不能生育不是只有女生的问题呀、啊，男生也占了一大半呢、啊。有责任，对，也是有责任的。<笑>好，这父亲节呢，未来城市在天下特别推出这样子的一个很有意思的报道。那另外，其实刚刚也说到，为什么大家生育年龄，就是男性生小孩的时间越来越往后延呢？一九九五年是其中一个可观察的指标了。那当年就是两岸关系紧张嘛，那其实也跟李登辉前总统也有蛮大的关系。在一九九五年的事件，但我们必须说，七月三十号，李登辉前总统病逝，享耆寿九十八岁。嗯所以未来城市在天下也很坏的，赶紧就推出了相关的报道出来哦。这个角度，我相信跟一般的媒体所谈到的李登辉是不一样的
1: 。对，其实大家比较不不熟悉的是，其实，在很久很久以前，大在也就是在西元一九七八年到一九八一年之间，其实李登辉他担任过台北市的市长。嗯，而那个时候，其实北市的市长还是由行政院指。派，而不是像现在的直选。哦、台北市第一任民选直民，就是直选的首长是那个陈陈水扁这样子。嗯、那那李登辉在担任市长，他到底当的怎么样呢？其实我们又去找了资料，就发现其实资料真的太少了，其实找不太找不太到这样。那能够找到的资料，就是那个蒋经国，蒋经国、钱钟书、蒋经国，他曾经在他的一本。就是别人写他的一本书叫《蒋经国日记揭秘》，里面提到说，蒋经国当时其实是对这位理事长很赞誉有加。他在日记里面就写说，他说他约了台北市的理事长去查询市政，而且去做了一些指示。那他这些指示的方向呢，包括医疗、交通、自来水、公共交通这样子。那他对李李登辉的评语是。李市长工作有热情，又有新的科学观念，是可以培植的一位人才这样子。Oh. 那而且李登辉他其实在，在在担任总统期间，也是因为一些政治制度的改革。北高市长的直选也是在他的那个任内完成的，这样子、嗯、就是他跟就是他跟城市的关系这样。
0: 是，不过刚刚听到你刚说蒋经国怎么评价李登辉，在这本书里面有书写到啊、哦，其实也就说了，每个人不要以为自己做的事情是很小很基层的，其实大长官看到了你是有积极有热情的，是可培植的，你有一天就可以登上大位了。嗯嗯，那在登上大。大卫之后，我们也看到很多的媒体都说了他对台湾的民主啊很大的贡献，但是这是比较大的一个标题。不过真正感受到这样子的贡献的，其实现在有很多是地方县市的首长哦，在当年李登辉执政当总统的年代，他们这些地方首长可是街头小霸王诶、欸。
1: 对，因为这件事就是李登辉总统过世之后，我们其实就去看了一些县市长的脸书，看他们怎么样去回忆回忆李登辉这样。那呃，其实因为不，其实大概有十位县市长，台湾二十二位县市首长，大概有十位左右，在截至。其实是他过世的24小时内，大概有10位有发文这样子。嗯、那而且是不分蓝绿。那大部分其实比较有趣的是说，因为蛮多当年野百合世代，就是台湾在争取那个明代直选的那个、嗯那个、那个重大抗议事件。对，一9
0: 九零年的时候
1: ，对那个时候其实的，嗯、那个时候的在中正，哦，现在不叫中正现在自由广场上面的那些学生们。嗯抗议的学生们现在有很多都已经是县市首长了，比如说像郑文灿、新竹呃桃园的郑文灿、新竹的林志坚，然后还有呃嘉义的翁章良。还有陈其迈这几位都是，所以他们这几位在他的脸书发文谈李登辉的时候，其实不约而同都有提到说，其实他们当当当时在港广广场上抗议，我猜其实也是心里有一点担忧，说担心说执政党会不会就是执政当局会不会用武力去镇压，就跟六四一样这样。那但意外的是，李登辉是把这群学生他们他请了代表邀请他们进到总统府区去去谈谈话这样子。那所以这件事情后来就也算是也有间接促成了台湾后来的,的投票，就是明代制度的改革这样子，所以他们为了这件事情都很共同在怀念李登辉
0: 。嗯，所以这是这一些现在的现世首长对于当时的总统的一个怀念的角度，他可能跟一般民众或者是政治人物的解读解析是不太一样的视角啊。嗯、未来城市在天下频道呢，大家有更详细的内容，当然大家也可以上网去看一看。这个阶段我们先聊到这儿，下个阶段来谈。其实现在进入了八月份哦，除了我们刚所说的父亲节之外，呃，大家看看日子，农历的七月份即将要来到，七月七号是国立的八月二十五号，也就是七夕情人节。未来城市在天下这边有很多应景的文章，我们等会儿也在下个阶段跟听众朋友一起来聊这些有意思的内容。大家好，我是卫生福利部司长蔡淑凤。口罩使用，您做对了吗？戴口罩前要先洗手，检查口罩外层向外，压条向上，戴上后轻按鼻梁，戴住口鼻，预防飞沫接触。脱口罩前先洗手再脱，将口罩外层往内折成四分之一， 4, 再丢进有盖热色桶，丢后再洗手。暂存口罩时，将口罩外层往内折成四分之一。有政府，请安心。资讯由机关署提供。阳光，世界在我肩膀。阳光，是你，是我生的翅膀。好，继续回到就要听晚报，我是宛如。在我们的今天节目里，请到的是未来城市在天下的频道总监陈方玉。好，方玉在这个我看是八月初这几天，哎、欸，推出了一个文章，谈到了跟情人节很有关系的一篇，然后是怎样呢？教大家怎么样在情人节找到另一半嘛？好 ，AI 恋爱教练，好，这个恋爱教练是干嘛的啊？呃、欸
1: ，这其实因为。前一阵子，大家不是脸书上有一个，很，大家疯狂在玩一个梗，叫做象棋的爱情嗯。嗯，<笑>是感觉假文
0: 青，<笑>很假
1: 。<笑><笑>我觉得可能是因为大家共同的感觉感感受是爱情非常的虚无缥缈，这样子。嗯、那靠人力很难捉摸，所以我们就只好借重科学，也就是 AI 的。那因为呃，其实现在现在人很多，过去人交友可能就是相亲啊，朋友介绍啊，才。增加活动啊，那可是现在网络已经变成了网络就是交友的一个很重要的媒介，所以其实国外有一些报道就认为说，在二零四零年之前，大概有七成以上的人，他们的另一半应该都是透过网络找到的。嗯、那但是网络它并不是一个那么适合去认识人的一个工具，我是说用打字聊天啊，或者什么这样子。那所以其实 AI 呃有一家那个练就是这家就是也是交友软体公司叫做 AIMM 这家公司。嗯、那他们呢？他们怎么样做呢？就是说他先不让你跟你的潜在对象聊天，他先让你跟 AI 聊天，嗯。嗯就是你跟 AI 大概聊。一个礼拜，每一天 ，AI 都会问你一些简单的问题啊，你喜欢猫吗？你最喜欢去哪里玩呢？你偏好住哪一样的房子呢？就是它透过不断的每天的问问问你的这些问题，让它这个让它的这个演算法去算，就是说你大概可能偏重哪些价值？你喜欢家庭啊，还是喜欢工作啊，还是喜欢呃金钱啊，然后先帮你做一些简单分析之后，再让你。去配对适合的约会对象，而且告诉你原因，但是他也不让你们两个打字聊天哦，是用电话听到对方的回答和声音，因为他们觉得打字聊天这并不能够如实的呈现一个人的样子，所以他让你。听对方的声音，这样子，那他也会提供一些约会的建议，就很像一个教练。那我们自己，我们自己的编辑们还没有去试过，其实应该去试一试，再告诉读者结果如何这样。对，我本来以
0: 为方宇你要告诉大家你试的结果<笑>有没有配对到，有没有约会成功。<笑>好，我
1: 接下来我接下来来试，我来以身试法一下，希望它不要太贵这样。<笑><笑>而且科技的确能够帮忙一些一些过去就是网络交友，弥补一些人类不适合在网络上面交友的一些缺陷啊
0: 。嗯嗯，的确，这疫情之下，你看从今年过年二月到现在，继续苦闷下去耶、欸。<是>防疫新生活，我们来宣导一下，这个又有新的规定了，从八月五号。昨天开始，民众出入八大场所都要佩戴口罩，这是台湾的民众一定要遵守的。像医疗照顾机构啊、夜市、庙宇、传统市场都在其中。那虽然其实台湾已经好一阵子没有本土个案了，但是境外移入的个案数好像有增加的趋势，所以嗯，现在越来越严阵以待了。好，这是八月五号的一个新的措施，<笑>来提醒一下了。那至于八月份啊，嗯，我们刚刚说到。刚第一个八八节父亲节，然后再来是七夕情人节，最后呢也不是一个节日了。要跟大家分享的不是一个节日，但是这是一个季节性的现象。台湾七八月有台风，好，以前我们有一些这个海外的朋友都会问婉如说：“哎、欸，到底几月适合来台湾玩呢？”然后有些人就可能说：“哎、欸，那暑假来好吗？”嗯，我是说可以啦，只是你会要有一点点心理准备，就是你可能会亲身感受到什么叫做台风，因为大陆有些内陆城市是没有台风的。那台风怎么命名呢？好，未来城市在天下这边有一篇文章，也跟大家来分享这一些命名的小知识哦。嗯
1: ，这个礼拜有两个台风来嘛，只是因为幸好它没有撞到台湾里面来，嗯、所以大家可能对<是>对他们的名字比较没有印象。其实这两个台风，其中一个叫哈格比，另外一个叫新乐克。那哈格比大家可能比较没有印象，他是他之前应该没有。就是经过台湾，那它其实是一个菲律宾的名字，就是鞭打的意思这样子。那新乐克大家可能比较有印象，其实它在2008年的时候，其实在台湾其实造成了非常严重的伤害，包括呃台中地区的人可能比较有印象，就是后丰断桥事件。哦，是哦就是整个后丰大桥断掉了，嗯、那有人掉进了大甲溪，那南投也发生了很严重的土石流，整个芦山温泉区重创，那还有一个隧道是整个坍塌，有有大概有七七个人死亡这样子，所以其实新乐克会对台湾曾经造成了非常严重的伤害。嗯、那呃，其实，在台风命名哦，其实有一个有一个组织，就是一个国际的呃台风警报组织，其实他们会。呃，一起去为这些台风的命名，就是每个国家会会取一些名字，但但是这名字其实就这过去五十年来，其实历经了非常多变革，包括过去是只用女生的名字，嗯、后来因为女权的关系又改成男女相间，后来由于比较尊重，可能在跟。跟就是环就是太平洋地区比较容易受台台风影响的国家，所以又由他们来取名字。所以最后我们现在看到的名字大概有一百四十个，那它是来自不同的国家的地区，那它有人名、有动物，还有有有的用星座，有的用地名，有的用神话人物，有的用珠宝，什么样的都有这样。那只是台湾不在这个组织里面，所以我们就没有。没有那个命名权，那只是我们在看这些取名字，发现每一个国国家它取名字的风格还蛮蛮有趣的。这样子说，比如说日本全部都是用星座，嗯，那就比如说有小犬台风、天兔台风、北冕台风、小熊台风、切虎台风，它就是都是用星座，小熊星座、天兔星座、小小犬星座这样。但是小熊台风起来就很可爱，然后就很不像，感觉没有杀伤力的感觉。对，就没有杀伤力。<笑><是>那但是有的地方，比如说像菲律宾，它取的几个名字就比较，我觉得比较有台风的感觉。比如说哈，我们刚刚讲过“哈格比”鞭打的意思，嗯、还有一个“卢比台风”是残暴的意思，还有一个叫“塔拉斯”，它是锐利的意思，所以就比较有。对，比较有台风的威力。然后泰国也有一个命名的台风叫米克拉，嗯、它是雷神的意思
0: 。哇，就、这、是、个、一听起来就觉得是个可怕的飓风的感觉。<笑>的确，这每个国家的这个取名的方式模式都不太一样、啊，有些是走可爱风，有些走、呃、星座风，然后动物风、植物风都有。哎、嗯，看到未来城市在天下有一个列表，把所有台风的命名。有哪些？然后英文名字是什么？翻成中文是什么？它的寓意是什么？都写在上面了
1: 。对对对对，大家可能还记得在，在二零零八年那时候有一个很严重的台风莫拉克。那、哦、像这种很就是曾经造成很严重的影响的台风，因为可能如果再继续用它来命名的话，可能会就是提起一些伤心的回忆。所以这样的台风，它可能就会被除名，像莫拉克就已经被除名了
0: 。哦，还是会被除名的。嗯嗯嗯，嗯嗯哦、对，好，不过真的再次强调，因为台湾没有加入世界气象组织，所以没有参与台风命名的权利。好，这个你们有特别挂号起来。<笑> WMO 是世界气象组织，
1: 其实中国它有加入，所以中国有一些取了一些我们比较熟悉的名字，比如说像悟空
0: ，哦，神话故事风，嗯、
1: 对对对
0: ，哦，还有木兰呢。我看对啊，<圈>不是因为花，它不是因为人。<笑>有玉兔台风，我记得有过，所以也是中国取的名字。嗯嗯、玉兔，對,對,对。好，节目快要接近尾声了，我想最后再请方玉来谈一谈，说，诶、欸，现在你们正在企划的大型专题是什么？诶、欸，这是广播版独享哦，我们读后听众朋友让大家先听为快。还有哪些值得关注的专题焦点？
1: 因为感觉疫情又要起来了，所以我们其实有做了一轮智慧医疗相关的报道，这样
0: 。我们之前谈过 AI，、呃
1: 、对，其实就是 AI 在一个医院里面的各种应用，这样子，哦、包括说，呃，它可能用在，呃，它可能用在急诊室，就是你进去的时候不用帮你量体温，嗯嗯它直接让你进去，然后可以直接就是抓出你的。呃，可能用一些人脸辨识啊，嗯嗯或者是一些什么方法，就是去去记录你这样，那也有可能会是说。比如说在，在在呃，加护病房，我记得有一位医生跟我们讲说，在加护病房，他们有时候碰到一个状况，就是明明这个病人他前一天状况都好好的，怎么会隔天就突然过世了？这样，嗯嗯嗯、那他们就想说，那我们是不是可以来收集这些数据，然后去分析一下，到底哪些危险的征兆出现的时候，代表这个人可能会突然的过世？这样子，所以就是各各式各样利用医院里面的大小数据，去让民众。呃，就是去让就医的民众更方便，比如说我去挂号之后，我不用等那么久啊，可以等等到快到我的时候我再去。那或者是说他。医生在做诊断的时候也可以更精准，比如说是不是 AI 可以先做一些初步的判断，然后医生再继续去深入追究就好了。这样、嗯、是还
0: 蛮有意思的、嗯對。对
1: 对对，台湾站这部分还算蛮先进
0: ，所以在接下来大家可以期待。<對>好，我们在今天连线的是未来城市在天下频道的总监陈方玉，谢谢方玉今天跟我们的连线，谢谢。好，谢谢。最后还有一点时间，我们来跟大家报道一下今天在台湾非常受到关注的一个新闻，这跟两岸的教育有关啊。像我们知道，因为这次受到疫情的影响，大陆的学生除了是应届毕业生之外呢，现在是还不能来到台湾的。那昨天呢，教育部这边好像出现了一点转环，但是随即就停止了踩刹车了，这怎么回事呢？今天呢、啊，陆委会主委陈明通有做一个回应，这主要的原因呢，就是陆方设立了政治障碍，像是陆生申请来台的证件、大通证的签注受到刁难，以及要求台湾学校方面的证件不得出现“国立”两个字。好，这很奇怪了，因为毕竟台湾有国立大学，还有私立大学嘛，这个学校的全称就是，譬如说台大就叫国立台湾大学，那不能出现“国立”的话呢，看来这也是一个政治性的。问。问题啊，所以陆委会方面是说，哎、欸，到底是何方阻挠陆生来台，已经是相当清楚了。那至于受到影响的陆生后续的学习权益怎么办呢？陆委会提到，对于暂时未能入境的陆生，仍然将会同主管机关，也就是教育部，请各个学校持续办理安心就学方案，给予协助。嗯、哎，这个后续的进展，当然我们央广的新闻频道会持续的带给大家。当然，现在是暑假的时候，九月中的时候，台湾的大专院校也要正式的开学，所以这些在台湾求学的大陆学生，到底能不能如期来？来到台湾呢。那我们看到央广新闻今天的报道是说，陆委会主委陈明通强调，陆生入境只是暂缓，不表示不让他们回来。所以这后续的发展如何呢？我相信央广的新闻频道也会持续为大家所关心。好，今天节目进行到这了，我是宛如。如果对节目有任何意见，欢迎大家写信给我，我的电子信箱是 w a n at r t i 点 o r g 点 t w。我们明天再聊喽，拜拜。